Suntem în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, și pentru că suntem în acest capitol, care începând de la versetul 14, este intitulat în Biblie Moartea lui Ioan Botezătorul, titlul mesajului este Capul creștinului pe farfuria lumii. Și bineînțeles se referă la contextul și la conținutul acestor versete din Marcu, începând de la versetul 14 până la versetul 29, dar este sinonim acest titlu și acest text cu persecuția, cu prigonirea religioasă, cu prigonirea pentru credința în Domnul Isus Hristos. Desigur că în persecuția pe care o lansează diavolul știe care puține zile de trăit, nu? de lucru și se folosește de orice metodă, se folosește de lume, se folosește de oamenii neregenerați, nemântuiți pentru a prigoni copiii lui Dumnezeu, pentru a le lua capul, dacă vreți. Și unde este atacul cel mai mare? La cap. Pentru că dacă își pierd capul, dacă își pierd rațiunea, dacă își pierd puterea de a gândi, atunci cel rău, frica, Prigoana le controlează ființa. Și nu vă spun un secret. Trăim într-o lume care este ostilă copiilor lui Dumnezeu. Am auzit și la mesajul pentru tineret. O lume care, în care copiii lui Dumnezeu sunt persecutați. În multe locuri, pe față, deschis, în societatea noastră în care trăim pentru o vreme sub voalul egalității, al echității, Există prigoană, există persecuție. Ce învățăm din Evanghelia după Marcu despre lumea care persecută și vrea capul copilului lui Dumnezeu? Și cum să răspundem la o astfel de persecuție? Aș vrea să vedem trei realități. În primul rând, persecuția pentru creștinii. Pentru credință este o realitate în viața copilului lui Dumnezeu. Pentru adevăratul copil al lui Dumnezeu, întotdeauna a fost, este și va fi un preț de plătit, dacă vrea să fie ca și Domnul. Pentru câteva versete, Marcu, începând din versetul 17, nu se mai ocupă de Domnul Isus Hristos, ci de Cel care a fost înainte mărgătorul, Cel care a vestit venirea lui Mesia, Ioan Botezătorul. Și vedem că nici Ioan Botezătorul nu a fost scutit de persecuție. Și persecuție cruntă până acolo încât și-a pierdut viața. Textul care l-am citit, Psalmul 7, este un psalm al lui David. Nici David n-a fost scutit de persecuție. Cei trei tineri în cuptorul de foc, de cum au ajuns acolo? Pentru că au refuzat să se închine chipului de aur. Au... Profeții au fost persecutați pentru că n-au făcut altceva decât au vestit adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Persecuția celor care vor să trăiască pe placul lui Dumnezeu și care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, nu este deci un lucru nou. Nu are nici perioade istorice, nu are nici vârste preferențiale. În fiecare veac, pentru fiecare vârstă, lumea a avut un mold, a avut un chip, 
în care a vrut să potrivească pe copiii lui Dumnezeu. Și cei care au refuzat și cei care au vorbit împotriva acestui chip au fost, sunt și vor fi persecutați. De aceea Apostolul Pavel scrie fraților din Roma, spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, mersului veacului acestuia. Se spune că arheologii au descoperit undeva lângă Roma, într-o școală imperială din secolul III, un desen, un desen pe un perete și desenul reprezenta un, un copil cu un cap de măgar în fața unei cruci. Și sub el scria, Alexandru se închină lui Dumnezeu, bătaie de joc. Și lângă inscripție, o altă inscripție, Alexandru este credincios. Și de-a lungul veacului Dumnezeu a avut oameni și are și va avea, care în fața persecuției au rămas credincioși. Și Domnul Iisus Hristos a spus, dacă m-au prigonit pe mine, vă vor prigoni și pe voi. Și vom spune, da, am înțeles sub comunism că întreg sistemul era împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar aici, aici în America, un om al lui Dumnezeu, cred că a fost un om al lui Dumnezeu, Alexandru Sojenințin, a spus, există întotdeauna această convingere greșită în mintea omului. Aici, oriunde ești, aici nu o să se întâmple. Aici, asemenea lucruri sunt imposibile. Din păcate, oriunde în secolul 20 și tot timpul pe acest pământ, răul s-a întins și mai ales prigoana împotriva copilului lui Dumnezeu. Așa că ar fi bine să credem, ar fi bine să luăm aminte. Aici, în America, am auzit și știm, profesor suspendat pentru că a dat unui copil o Biblie, antrenor de fotbal, care și-a chemat echipa la sfârșitul meciului să se roage. A fost suspendat. Un soldat american a fost dat în curtea marțială pentru că a avut lucra la, în office. A pus deasupra, deasupra biroului un verset din Biblie. Și a fost dat în curte marțială, curte care e destinată trădătorilor de țară. Aici, în America, Țara care a fost fondată pe principiul libertății religioase. Și cei care continuă sunt numiți bigoți și promotori ai urii. Martin Luther a spus, este timpul ca biserica să își amintească că nu este slujitorul statului ci este conștiința statului. Lucru, lucru interesant și lucru profund. Și de multe ori, de multe ori, atât la nivel de instituție, cât și la nivel personal, suntem adormiți, ademeniți, moleșiți și nu ne dăm seama că suntem sub atac și pe nesimțite pierdem teren, pentru că nu am stat lângă adevăr. Iar dacă stăm, riscăm să fim persecutați. Este bine să înțelegem că 
Persecuția este aici, într-o formă sau alta. Și după cum se vede, va fi amplificată. Ce putem să facem? Să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune în psalmul 119, cel mai lung psalm din Biblie, nu? cel mai lung capitol din Biblie. Psalmul 119, versetul 161, spune psalmistul, niște voievozi, puterile politice mă prigonesc. Dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Ce putem să facem? Să ne adâncim și să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? În adevărul lui Dumnezeu. Asta ne ține pe noi tari, ne ajută să creștem și ne va ține tari și puternici. Ne va, ne va ține capul pe umeri și în mijlocul prigoanei. La nivel de biserică, Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune ca să știm cum să ne pregătim. S-ar putea să nu trecem prin prigoană. Dar dacă trecem, Doamne, ajută-ne să fim gata și încrezători că Tu ești Dumnezeul istoriei și deși prigoana și persecuția este o constantă în viața copiilor lui Dumnezeu, noi suntem pregătiți. Amin? Doamne ajută! Când e vorba de persecuție, în al doilea rând nu există neutralitate. Ești fie persecutat, fie persecutor. În textul din Marcu, îl vedem pe Irod și am stat și m-am gândit, mai devreme sau mai târziu, cei cărora le vestești cuvântul lui Dumnezeu, cei cărora în fața cărora trăiești cuvântul și adevărul lui Dumnezeu, dacă nu primesc acest cuvânt, Oricât de prietenoși ar fi, mai devreme sau mai târziu, se întorc împotriva ta și te persecută. Pentru că așa a fost Irod. Am auzit și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17 spune, Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiad avea necaz și vrea să-l omoare, dar nu putea pe Ioan. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, sta în cumpănă neștiind ce să facă și l asculta cu plăcere. Așa cum am auzit, era vorba aici de păcat. Acest om, acest rege, Irod, Antipa, a luat de soție nepoata lui. Istoria este lungă. Am, am, am citit și am citit de vreo câteva ori până am înțeles în această familie a lui Irod cel Mare, regele care a poruncit omorârea pruncilor când Domnul Iisus Hristos a venit, care a fost tatăl acestui Irod. El a avut mai multe neveste, Irod cel Mare și Bineînțeles, copii, pe unii a omorât, pentru că a devenit paranoia că îi vor lua puterea. Dintre ei a fost și acest irod de care vorbim în această dupămasă. Și a fost un alt irod, irod Filip, care s-a căsătorit cu, cu Irodiada, fica fratelui său vitre, al unui alt bă- băiat al lui Irod cel Mare. 
Și Irod, Filip, n-a primit parte de împărăție după moartea lui Irod cel Mare. A trăit în Roma. Și Irod, Antipa, cel din textul nostru, când s-a dus la Roma, a convins-o pe Irodiada să-și lase soțul și să vină cu el în Galileea. Dar el era însurat, era căsătorit cu fata unui rege dintr-o împărăție de lângă. Bineînțeles, ea a plecat și a tre- Din această cauză, Ioan spune, nu ți este îngăduit să trăiești, să, să ții de nevastă pe nevasta fratelui tău. Irod este un caracter duplicitar. E groază de mesajul lui Ioan Botezătorul, dar îi și place să-l asculte. L-a pus în temniță ca să-l ocrotească de Irodiada, care complota împotriva lui Matei 14 cu cine spune că de mai multe ori a vrut să-l omoare. Dar Irod este și un om căruia îi pasă de părerea celor din jur, la ospăți, a făcut o promisiune probabil sub, și sub influența băuturilor alcoolice și a spus orice ce îmi vei cere îți voi da. Și când fata vine și cere capul Ioan Botezătorul, împăratul Irod s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor și din pricina celor care asistau n-a vrut să zică nu. Am stat și m-am gândit În plus, Domnul Iisus Hristos vorbește despre acest Irod, spune, acea vulpe. Și Irod acesta îl, 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 îl primește pe Domnul Iisus Hristos, pentru că l-a trimis, l-a trimis Pilat la el, pentru că vroia să vadă minuni. Și când Domnul Iisus Hristos nici n-a răspuns, nici n-a făcut nicio minune, împreună cu soldații, Irod l-a batjocorit pe Domnul Iisus Hristos. Un caracter, un caracter foarte, foarte ciudat, dacă vreți. Și văd în Irod Antipa, știți pe cine? Pe politicienii din ziua de astăzi. Aparent neutri față de credincioși, fiind de acord în principiu cu ei, venind la întâlnirile lor, pentru că nu așa au nevoie de voturile lor, făcând promisiuni și călcând promisiunile. În esență nehotărâți când e vorba de credință. Când e vorba de a fi tranșanți față de, de păcat. De aceea am ajuns unde am ajuns aici, să se, legi, să se legifereze păcatul, pentru că politicienii n-au spus nu când trebuia să spună nu. Dar văd în Irod Antipa și corporațiile acestea care de multe ori fac slujba celui rău și persecută pe creștini. În 2016... Un caz a făcut destul de multă vâlvă, pentru că un om care de 15 ani a stat în fața magazinului Nordstrom, imediat după Thanksgiving, ca voluntar în armata salvării și suna acel clopoțel, pentru ca oamenii când intră să să facă donații. Și spunea omul, an de an am strâns, pentru că e magazin de lux, cel puțin 100 de mii de dolari în fiecare an, ca donații. Și în 2016, șeful sau managerul de la cel magazin a venit și a spus, de astăzi nu mai stai în față, nu mai dăm voie. L-a întrebat de ce. N-a... L-a chemat înăuntru și a spus, 
Pentru că cei care lucrează la noi în magazin și sunt parte din LB, nici nu știu literele, așa, LGBTQ, au fost ofensați de ce ai făcut și din cauza asta nu mai te lăsăm aici. Vedeți? Nu trebuie să vină persecuție, dar este și aceasta este persecuție, nu-i așa? Pe de altă parte, politicienii ne hotărâți, dar de altă parte avem și pe Irodiada, care și a persecută. Și Irodiada arată, ca o paranteză, de ce în stare o, o, o femeie înrăită, plină de amărăciune. Frații evrei au... Au o zicală, spune, dacă, dacă băiatul e rău, se poate căsători cu o femeie bună, pentru că îl aduce acolo unde ea. Dar dacă băiatul e bun, să nu se căsătorească cu o femeie rea, pentru că îl duce acolo unde ea. Irodiada, pe cât era de nehotărât Irod, pe atât ai de hotărâtă Irodiada. Nu se lasă până nu desăvârșește prigoana împotriva lui Ioan. Faptul că era în temniță n-a protejat, nu l-a protejat de complotul ei. Cred că a fost lucrarea ei ca Irod să aibă ziua de naștere unde a avut-o. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu unde, dar în succesiunea evenimentelor, când Salomea a venit să-i ceară capul, Irod a spus până la urmă da, a trimis soldatul și imediat a venit soldatul cu capul Spun cercetătorii cuvântului lui Dumnezeu că Irod l-a pus pe Ioan în cetatea Macherus, undeva pe țărmul mării moarte, nu nu în cetatea de scaun a lui. Și ziua de naștere probabil o fi fost o zi surpriză care a făcut-o Irodiada la Irod. Și o adunat pe toți acolo și așa cum se mai întâmplă, nu? Se adună toți și cel care îi sărbătoritul nu știe și vine și el în cele din urmă și surpriză. Cu gândul ca să ajungă la Ioan cumva, încă ceva, intră Salome, uitați, și spune, fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod. Împăratul a zis, fetei, cerem orice vei. Vrea și-ți voi da. Acest dans, dans destul de sugestiv, destul de imoral, cu siguranță imoral, nu era făcut decât de femeile ușoare, nici de cum de, feme- de fete din, din clasă înaltă. Cum a ajuns Salome să danseze în fața celor de la petrecere? Cu siguranță îndemnată de mama ei cu acordul mamei ei. Și vedem că Salome nu se lasă până când nu-și atinge scopul în persecuția lui Ioan Botezătorul. Văd în Irodiada pe activiștii zilelor noastre. Ei nu se mulțumesc niciodată cu faptul că adevăratul copil al lui Dumnezeu n-a făcut altceva decât să-și trăiască convingerea. Să spună, așa vorbește Domnul. Aceasta e credința mea, iar dacă ceea ce spun te tulbură, tu trebuie să-și cercetezi viața, nu să mă faci pe mine să mă schimb. Nu, ei vor distrugerea, anihilarea, umilirea copilor lui Dumnezeu. 
Cu toții știm acel caz din Colorado, când cei doi bărbați care s-au căsătorit în Massachusetts au venit la acel cofetar și au cerut să le facă un tort pentru nuntă. Și omul a spus, politicos, pe baza convingerilor religioase, ceea ce eu cred că Dumnezeu a intenționat pentru familie, nu pot cu conștiința liberă să fac acest ori. Ce s-a întâmplat? A fost dat în judecată, a pierdut două cazuri, atât primul caz cât și la Curtea de Apel. Și a ajuns la Curtea Supremă și ne-am bucurat în 2018 când s-a dat verdictul că Curtea Supremă i-a dat dreptate. Dar am citit, și nu sunt de profesie avocat, dar am citit sumarul acelui caz. I-au dat dreptate, dar știți de ce i-au dat dreptate? Nu pentru că a avut dreptate să se exprime și să-și exprime ceea ce crede și să spună păcatului că e păcat. Ci au dat dreptate pentru că cele două curți care au hotărât împotriva lui au fost prea aspre și imparțiale. Așa că oricine este dat în judecată, similar cu el, nu câștigă pentru că s-a creat un precedent. Nu credeți aceasta? Același om a fost dat în judecată doi ani mai târziu de un transgender care a intrat și a spus vreau să-mi faci un tort în afară să fie o culoare și înăuntru o altă culoare. Și omul a spus, nu pot. A fost dat în judecată. Și ce credeți? A câștigat? A pierdut. Vedeți? Activiștii nu se lasă până când copiii lui Dumnezeu nu sunt într-adevăr distruși. Și politicienii ce fac? Nimic. Știu frați de la noi din biserică care au fost suspendați de pe social media pentru că au avut curajul să spună adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Suntem supuși persecuției. Și mare lucru, așa cum am auzit, dacă aceasta nu este doar începutul. Deocamdată este la nivelul informației. Spunem noi ușor, dar cei care ca și Irodiada nu se lasă până când conștiința lor care este ațățată de adevărul lui Dumnezeu, în loc să-și rezolve problema, ia viața celui care are curajul să fie conștiința pentru cei care sunt fără conștiință. Ce, ce este de făcut? Când se unesc forțele, când cel rău, care știe care puține zile de trăit, își unește toate forțele pentru a prigoni copilul lui Dumnezeu. Să privim la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul um, nu face altceva decât spune adevărul. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Vechiul Testament, Cartea Numerilor, spune, spun exact aceleași cuvinte. Și formularea în limba greacă de aici sugerează faptul că Ioan, 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 Ioan Botezătorul a, a, a făcut această acțiune în mod repetat. De mai multe ori i-a spus, în mod constant lui 
Irod. Dar ceea ce Ioan a avut și mai important și cred că trebuie să învățăm de la el acest lucru. Uitați, însăși Irod, versetul 20, Irod se temea de Ioan fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Nu știm care au fost toate cuvintele care Ioan le-a spus lui Irod. Dar cu siguranță știm esențialul. Irod nu era de acord cu mesajul, dar a fost forțat să recunoască viața lui Ioan Botezătorul. O viață neprihănită și o viață sfântă. Și aș vrea să învățăm de la Ioan Botezătorul, când e vorba de persecuție, în primul rând, înainte de a vorbi împotriva păcatului, trebuie să trăim În fața lumii ca Domnul Iisus Hristos. Amin? Așa spune Domnul Iisus Hristos. Toți cei care vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Trăiește întâi și apoi vorbește. Îndrăsnesc să spun că cei care ne cunosc la lucru și nu sunt pocăiți. Dacă ei nu ne privesc altfel, dacă atunci când intrăm în cameră nu încetează cu glumele, cu comportamentul sau vorbele imorale, dacă nu ne iau un râs când... Spun să nu mai vorbim în prezența lui, că nu-i place sau a ei. Întrebesc să spun că n-am făcut nici măcar primul pas în a fi martor ai Domnului Iisus Hristos. Și ne întrebăm ce de făcut. Mergem mâine la lucru, mergem mâine la vecini și strigăm, dacă nu vă pocăiți, mergeți în iad. Să facem și noi ca tânărul, spunea un frate, un frate păstor, care a fost plin de zel pentru Dumnezeu și tânărul era frizer și zice, într-o zi când a venit un mușteriu la el, în timp ce îl bărberea, era cu briciu la gât la el să îl bărberească, l-a întrebat, dacă, dacă, dacă acum mori, știu unde mergi? Bineînțeles că omul s-a ridicat cât a putut mai repede și a plecat de acolo. Nu, nu aceasta este ceea ce ne cere Dumnezeu să facem. Ioan Botezătorul a fost unul plin de putere, mesajul lui plin de putere și curaj. De ce? Pentru că viața lui, și o spune nu un prieten, ci spune dușmanul lui, a fost o viață sfântă și neprihănită. Spunea Bogdan Petricei cu Hașdeu, răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău, dușmanul tău, E silit a recunoaște că ești bun și dânsul rău. Când cei care ne, pri, ne, ne prigonesc vor spune, da, neprihănit, sfânt, diferit, atunci putem să și spunem și să înfierăm păcatul. Și ne vom gândi, dacă așa, nu ajungem niciodată să ne deschidem gura. Nu mai ajungem niciodată, că... Frați și surori, nu vă îngrijorați. Dacă preocuparea noastră este neprihănirea și sfințenia, când vine prilejul, 
și Dumnezeu va deschide, atunci vom fi gata să, să spunem adevărul în dragoste. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Să spunem adevărul în dragoste. Dacă vrei ca prigonirea ta, că vei fi prigonit, vom fi prigoniți, să nu fie în zadar, haideți să avem o atitudine de dragoste, de considerație față de prigonitorii noștri. Domnul Iisus Hristos spune, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Nu e așa că noi, cel mai simplu, uneori luăm și poza de victimă și ne place că suntem martiri, mergem și înfierăm, și, dar nici nu ne-am rugat, nici nu, nici nu ne, așa ne purtăm ca și cum nu ne pasă de sufletul omului. Dar, dar Domnul Iisus Hristos spune, rugați-vă. Apostolul Pavel spune, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Când eu m-am rugat înainte, când viața mea este așa cum vrea Dumnezeu, atunci când îmi deschid gura și înfierez păcatul în dragoste și spun, aceasta este ceea ce cred eu. Da, se poate să fiu prigonit, dar cu siguranță că vorbele care le-am spus vor rămâne în conștiința acelui om și Domnul să lucreze. Asta putem să facem. În al doilea rând, Ioan învață să avem curaj în fața persecuției. Ioan, botezătorul, plin de curaj, a spus lui Irod, nu-ți este îngăduit. Clar, scurt, la subiect. Când spui adevărul în dragoste, când spui așa vorbește Dumnezeu, nu trebuie să-ți fie frică. A fi a nu-ți fie, sau a avea curaj, nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci înseamnă să știi de cine să te temi. Am citit Psalmul 119, spune, niște voievozi mă, mă prigonesc, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Cu alte cuvinte, nu mă tem de oameni, ci mă tem de Dumnezeu. Și când apostolilor li s-a spus, nu mai predicați, apostolii au spus, de cine să ne temem? De oameni sau de Dumnezeu? Și au continuat să predice. Dar viața lor a fost după cuvântul lui Dumnezeu. Și predicarea lor a fost o predicare în dragoste. Și nu în ultimul rând. Atunci când ești prigonit. După ce ai trăit. Și plin de curaj ai proclamat. Privește la Dumnezeu și bucură-te în Dumnezeu. Fratele Billy Graham spunea că bucuria este steagul care flutură deasupra palatului când împăratul este În palat. Dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții tale, ai bucurie, nu contează prin ceea ce treci. Amin? Putem să mărturisim aceasta. Că este încercare, că este suferință, că este problemă. Dar, dacă Domnul Iisus Hristos este la cârmă, dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru, atunci putem să fim bucuroși. Domnul Iisus Hristos însuși spune, ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni. O bucurie, nu o bucurie pe care o dă lumea sau o bucurie dependentă de circumstanțe, ci o bucurie veșnică, o bucurie pe care o are cel care știe că salvarea lui este în mâna Dumnezeului atotputernic, că viața lui este în mâna Dumnezeului atotputernic, că Dumnezeul care a creat totul, vede totul, îl ține în mâna Lui. Și atunci te bucuri, ca și apostolii, că ești prigonit. Pentru ce? Pentru că ai făcut rău? Nu. Pentru numele Lui. Doamne ajută-ne, niciunul dintre noi să nu fim prigoniți din niciun alt motiv, dacă vom fi prigoniți, decât pentru numele Tău.
Fratele Richard Vrumbran spunea că într-o țară musulmană nu a dat țara unde. Cei care se întorceau, care primeau pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, erau pedepsiți, li se tăia mâna dreaptă. Și înainte ca să li se taie mâna, călăi întrebau, ai ceva de spus? În speranța și cu siguranța și cu nădejdea că vor spune, renunți la Domnul Iisus Hristos. Și cei mai mulți, spunea fratele Richard Wundbrand, nu spuneau nimic, acceptau martirajul. Și unul dintre ei a spus, da, vreau să spun ceva. Și călăi bucuroși că acest om va renunța și va renega pe Domnul Iisus Hristos, a spus, Doamne, ia-mi Tu mâna. Este a ta. În fața călăului, în fața celui care urma să-i taie mâna, omul a privit la Dumnezeu. Și atunci când în mijlocul persecuției nu privim la cei ce ne persecută, ci privim la Dumnezeu, atunci bucuria noastră va fi de plină și curajul nostru va spori. Amin? Așa este. Așa a fost, așa este și va fi. Prigoana este prezentă tot timpul. În ultimele zile, în societatea noastră, din ce în ce mai subtilă, dar este un efort concentrat, da, al politicienilor, al activiștilor, mass media, social, social media, dar în timp ce ne întărim în omul dinăuntru, în timp ce trăim ca Domnul Iisus Hristos, suntem îndemnați ca plini de curaj să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. În puterea lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu. Spunem alături de Apostolul Pavel, prin de credință, mă rog aceasta să fie o realitate și conștiența în mintea noastră a fiecăruia. Apostolul Pavel, descriind prigoanele prin care a trecut, spune prigoniți, dar nu părăsiți. Cine este cu noi? Domnul Iisus Hristos. Cei trei tineri în foc a fost Fiul lui Dumnezeu cu ei. În prigoană avem promisiunea că nu suntem părăsiți, dacă suferim pentru numele Domnului. Dar ca să suferim pentru numele Domnului, trebuie, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, să trăim în evlavie, să trăim în fiecare zi, dorind ca Domnul Iisus Hristos să ia tot mai mult chip în noi. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Doamne ajută-ne să fie aceasta dorința noastră. Da, vrem să spunem păcatului păcat, vrem să fim portavocile lui Dumnezeu în această lume. Doamne, lucrează întâi la viața noastră, ajută-ne să fim mai tăi, dedicați complet. Și atunci când ne deschidem gura, indiferent de consecințe, ajută-ne să spunem, așa vorbește Domnul. Și oamenii să vadă că așa vorbește Domnul a fost și este o realitate în viața noastră în primul rând. Aș vrea să chem echipa de închinare în față. Și aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră, frați și surori de la New Life, ca în mijlocul acestei societăți, în care mai voalați sau nu, am experimentat, experimentăm și cu siguranță vom experimenta prigoana. Putem să spunem și noi, ca și Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu care ne-a chemat chema la mântuire. Dragostea lui Dumnezeu care ne-a numit și ne-a făcut copiii lui. Ne va despărți necazul sau strântorarea sau prigonirea? Și ce, și ce vom spune? Vom spune alături de Apostolul Pavel, sunt bine încredințat. 
Doamne ajută-ne să avem această încredințare, că orice va veni asupra noastră, nimic nu ne va despărți de Tine, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Frați și surori, trăiți dragostea Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Amin? Arătați dragostea Domnului Iisus Hristos celor din jur în fiecare zi. Amin? Și Domnul va avea grijă de viața noastră. A Lui să fie gloria și slava de acum până în ziua veșniciei. Amin.